0: Consentidos. Con sentidos. Con Con Manuel Corral vive.
1: dos hojas de laurel. Un vaso de vino blanco.
0: Arrancá la mañana de sábado junto a Manuel Corral Vive.
1: Manuel cocina. Cuatro o cinco cucharadas de aceite de oliva. Una cebolla. Elegimos
2: música especialmente para esta mañana. Y sal.
0: Consentidos con la participación de Carlos Salo.
2: Hablamos de tu ciudad. Los
0: aromas y sabores.
2: De lo que pasa en todas partes.
1: Nos ¿vale? vamos a Lisboa. Los
0: secretos y los misterios. Lo has
1: hecho muy bien.
0: La historia. Eh,
1: ni que fueras marinero. Las
0: tradiciones. Eh, y,
1: bueno, y hablando no. de mar.
0: Cultura. Cocina.
1: De la vida Ver y deber. Música Con sentidos Con sentidos
2: Escuchar y aprender. Con sentido.
0: Hasta las 10
2: Buen día, buen día a todos Buen día, hola Manuel Hola, ¿cómo va? Muy bien o ¿Sabes Manuel? Yo no tenía eh, Yo no tenía Mucha fe en que cuando se iluminaban los, eh, los monumentos, se estaba generando conciencia a nivel internacional, porque Buenos Aires se va sumando a lo que se hace en muchas ciudades del mundo, eh, conciencia por algunas enfermedades. Esto lo digo porque justamente se viene mañana lo de la iluminación de por lo menos tres monumentos, el, 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 el de la mujer, el, el, la usina del arte y algún otro, eh, por el para tomar conciencia por la poliomielitis. La cuestión es que, cuando a mí me pasó, cuando lo veo por primera vez, dije, mira lo que hacen, no sé si es tan importante. Resulta que ahora, después de pasados varios años, uno se da cuenta de que cada vez que lo hacen, uno comienza a comprender, ah, mira, esto se trata de tomar conciencia por alguna enfermedad. Al final terminamos tomando conciencia en serio, porque por repetición, sobre todo los que, sobre todo los que aprendemos cuando nos <risa> repiten las cosas. Y, y resulta, resulta ser valioso, ¿no? Eh, el 24 de octubre se celebra este Día Mundial contra la polio y cada año justamente se realizan estas iniciativas buscando concientizar y ayudar a erradicar la enfermedad en el mundo. Así que los monumentos iluminados, como decía el Puente de la Mujer, la Usina del Arte y también el Palacio Lezama, que es el Museo Histórico Nacional. Bueno,
1: ¿no? Sí, por supuesto, siempre es importante este, recordar, en el caso del apolio, este, para que no vuelva, ¿no? Como, claro. Como, como se sufrió hace, hace unas, cuantas, unas cuantas décadas. De todas maneras, te digo que la, la costumbre de iluminar, Ajá. por diferentes circunstancias, este, viene, viene de muy antiguo. Ajá. ¿no? O sea, ante acontecimientos determinados, este, lo, lo que se hacía era iluminar la, la ciudad. Desde, no sé, en las colonias, eh, un cambio de rey, un natalicio del rey o cosas por el estilo, solían iluminar este, con, lo, con lo que se podía en ese momento, ¿no es cierto? Sí, claro. Y, bueno, en el caso del, del Centenario, por ejemplo... O sea que es una costumbre de, de llamar la atención de que hay hay un acontecimiento. En este caso, el acontecimiento es este, recordar y seguir previniendo eh, la polio, ¿no es cierto? Sumamente interesante. Cuantos más recursos de iluminación,
2: más motivos para hacerlo. Y si Exacto. estamos pendientes, más
1: conciencia tomamos. Genial. Así es.
2: Genial. Bueno, llamadas
1: llama colectivas. Exactamente. Cuando había poca iluminación. Convocar, sí, Manuel. Cuando había poca iluminación, se reforzaba con, con determinados este, toques de campanas, ¿no? Claro. Que la gente claro. ya conocía el código, eh, el tipo de, 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 de. La cantidad de campanadas, el ritmo de las campanadas, significaba una cosa u otra. Muy bien.
2: Qué valioso era el tema del campanario. Vamos a convocar a Jimena ¿eh? para que este, ponga. Ponga primera en el vínculo entre consentidos y nuestros amigos. Buen día G.
3: Hola, buen día Carlos, buen día para todos. Recordamos primero las vías de comunicación, entonces para todas las semanas nos pueden buscar a través del Facebook o Instagram como Manuel Corralvide, en Twitter, arroba Manuel Corralvide, por mail, Manuel arroba yahoo.com.ar o en la web www.fuegovivo.com.ar. Y vamos a estar hasta las 10 de la mañana recibiendo sus mensajes vía WhatsApp al 114-437-3780.
2: Muy bien, nos llega entonces ahora la invitación. Vamos a Consentidos. Consentidos con estos auspicios.
0: Cata, empresa española. Líder en campanas de cocina, pone a su alcance la más alta tecnología en cocinas, hornos, anafes y extractores de aire. Distribuidor exclusivo en Argentina, Electro Binam, Sociedad Anónima.
2: MCB y asociados, consultores.
3: Dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: Una vez más, la comunicación, las vías para poder estar comunicados entre nosotros.
3: 1144373780 a través del WhatsApp donde vamos a estar recibiendo sus mensajes, como el que ya envió Norma de Peñegro, que dice buen día para todos, aquí escuchándolos mientras desayunamos en este día nublado.
1: Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno. Es un día nublado. Pero, hablando de luces, me acabo de enterar... este... También puede ser una noche de luces, ya que hoy eh, eh, entre las actividades culturales de la Ciudad de Buenos Aires vuelve la noche de las librerías, desde de, de las 18 hasta la 1 de la madrugada. Sí es. Así que los recordamos, quien quiera, en la Avenida Corrientes, desde Junín hasta 9 de Julio, con, y, y esta vez también en Chacabuco al 800, como siempre, charlas con escritores en esos living espectaculares que arman algún tipo de, de espectáculo y, por supuesto, muchos libros. Poquito a poco este, comienza con cuidados la cierta presencialidad, ¿no es cierto? Sí, la presa es una de las mejores, lo de las noches
2: de las librerías. La, a, hablando de conciencia, porque arrancamos en el primer instante de elementos que generan conciencia y el de las librerías... Bueno, vos te encargas justamente de recordar siempre las históricas, especialmente una que anda también por la Avenida de Mayo y que vale siempre la pena estar ahí, aunque sea pocos minutos, cada vez que uno anda
1: cerca de ellas. Sí, para mí es un hábito cada vez que ando por, tanto por la Avenida Mayo como por Corrientes y algunos otros lugares donde hay donde libera. Es como la búsqueda del tesoro. A veces se encuentran algunas cosas interesantes. Muy bien, vamos a, a ir hasta la Pampa, a la historia y a los sabores. Se trata voy a, voy a trabajar en función de, de, de una nota que publicó hace ya bastantes, ya casi, ya casi 30 años. Mira, estoy mirando aquí la fecha del periodista Carlos Mayo está referido a, a estas cuestiones de, de la alimentación, en este caso en La Pampa, este, donde siempre hablamos, ¿no?, que al principio este, de las vacas, de los millones de vacas, cuando se, se comía apenas la lengua o, o los garrones, y ya explicamos las razones y todo eso, sí. estamos hablando antes del 1800, pero aquí Carlos Mayo se centra un poquito más, más adelante, ya después de, de 1810 y, y avanzadas las varias décadas, ¿no es cierto? Y, y entonces plantea que al margen de esta, de esta dieta anterior tan, tan monográfica, este, poco a poco la dieta de los hombres y mujeres de campo este, se hizo más variada. Y, por ejemplo... Un poquito antes y después de la introducción del alambrado, en 1840, la carne de vaca y también de ovejas jugaban un papel importante, pero no estaban solas en la mesa rural. El consumo de aves de corral, especialmente gallinas, era también muy frecuente y las ensaladas de hortalizas y impregnadas impregnadas en aceite acompañaban algunos platos principales. El consumo de choclos, sopa, huevos huevos a veces fritos o, o estrellados en la sopa justamente, era habitual. Los guisos constituían una costumbre que venía de lejos, desde la época colonial, y este, se sumaba, por supuesto, el locro, el api, o mazamorra, que en algunas regiones se hacía de maíz cocido, con lejía y sin sal, y en otras con agua y alguna aderezo. En la hierra, este, fiesta importante ¿no? en todo lo que es la actividad rural, la dieta del peón se hacía algo más rica y sofisticada. Así, por ejemplo, en una marcación en 1812, una estancia en Magdalena, demandó la compra de aguardiente, cebollas, tocino, morcillas, verdura, ají, pimienta, comino, hierba y hasta pasas de uva. A pesar de que más de un viajero la echa de menos, muchos escribieron que prácticamente la leche no se consumía, sí, sí se consumía y también este, había algunos tipos de queso, ¿no es cierto? Contra lo que se afirma una y otra vez, se comía pan en la pampa, menos que en la ciudad, es cierto. Aquí podemos acotar, varias veces lo contamos, que ...antes de 1820 tam también en la ciudad de Buenos Aires... ...no era muy común el pan, el pan de trigo, ¿no? Por varias razones, la falta de molinos, etc. Pero este, en La Pampa estaba lejos de ser por lo menos desconocido. Algunas estancias en el siglo XVIII tenían hornos... ...para hacerlo y las pulperías rurales lo proveían. El arroz era consumido con bastante frecuencia... ...y aunque el mate en el campo se tomaba amargo... ...el azúcar era habitual en los escaparates... ...de los almacenes de los pueblos bonaerenses. La sal era apreciada... ...pero no el único condimento de la campaña. Siempre dijimos que era muy, muy poquito el condimento... Este, ...en esos tiempos, ¿no? Uh -huh. Pero en algunos sitios ya empleaban azafrán, canela... ...comino y pimienta. El dato más sorprendente descubierto por un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, este, en el año 2000 aproximadamente, es el temprano consumo de fideos en la llanura pampeana. Eso nosotros varias veces lo, lo marcamos, incluso está en algunos de mis libros y, y en algunos textos de, del proyecto Fuego Vivo. Okay. Los fideos están allí desde fines del siglo XVIII. Entre los postres... Se destacaban las fruta de estación, los pasteles, las tortas y exquisiteces que llevaban una larga preparación, como los duranos, escabechados. Los duranos eh, estaban permanentemente en todas las zonas vampianas e incluso alrededor de la ciudad de Buenos Aires y eran en algunos casos los únicos árboles a la vista. ¿no? A mediados del siglo XIX se nota la incorporación del café a la dieta. De manera un poco más masiva, porque ya de bastantes décadas atrás este, había café. Los inventarios de algunas pulperías cuentan con pocillos y máquinas de tostar café. Por supuesto, había té, se tomaba vermú y coñac. Los primeros almacenes rurales también venden sardinas, fariña y dulce de membrillo. Pero la dieta de la región pampeana se basaba además en la caza y la recolección de productos silvestres. Las perdices eran consumidas con asiduidad, también se comía mulita, cocida en su propio caparazón, carne de guanaco, huevos de tero, tortillas de huevos de avestruz, brotes de hinojo y las macachines, que eran unas pequeñas flores amarillas de las que se arrancaban los bulbos Más cerca de la frontera, que en la época colonial llegaba apenas hasta el río Salado y en 1820 se extendió hasta 50 kilómetros al oeste de la ciudad de 25 de Mayo, pasando por el actual partido de la Barría para rematar finalmente en Bahía Blanca la dieta se simplifica. Allí la carne ocupa un lugar privilegiado y desaparece el consumo de pan. La caza y la recolección adquieren un papel central. En los fuertes del desierto, recordaba el comandante Prado, los milicos vivían de la captura de huacos, peludos, perdices y otros animales. Sin embargo, no se crea que la dieta y la vajilla en la frontera fueron totalmente desplazadas. En 1840, en una pulpería de azul, se vendía a los clientes ají, azúcar, comino, fariña, galleta, harina, pasas de uva, pimienta, sal, vinagre, hierba, sidra, vino de Málaga, aguardiente, saleros fuentes, espumaderas, copas y jarros. ¿eh? Era un verdadero este, almacén de ramos generales. ¿no? Sí, claro. Cuando hablamos de farina, hablamos de farina de mandioca. ¿no? De acuerdo. Para, para que quede más claro, porque uh -huh. este, enumeramos farina y luego harina. Más allá en las tolderías de tierra adentro, reinaba, por supuesto, la cocina aborigen, aunque a raíz de la incorporación de, de cautivas y, y el y algún tipo de comercio ¿no? con los blancos, este, también había algunos guisos que podían llamar este, la atención. La comida pampeana entre el periodo colonial y la difusión del alambrado, entonces, que como dijimos fue en 1840, fue bastante variada y se correspondía con una sociedad ya compuesta, por ejemplo, por grandes estancieros con alto poder económico, gauchos sueltos, que ya comenzaban, como marca Cosas Hernández en el Martín Fierro, a tener problemas para habituarse a, a los nuevos tiempos, ¿no? ya que el alambrado había cambiado totalmente este, su, su tarea habitual, el ¿no? claro. río de ganado, etc. Bueno, como anécdota, ya que estamos en la pampa y alguna vez lo comentamos, justamente a fines del siglo XIX o principios del XX, este, con cinco años, supo vivir en una de estas pulperías que estamos relatando, este, nada menos que Castelao, el escritor, el dibujante político gallego, que junto a su madre se había, había venido al país para acompañar al padre que había emigrado unos años antes y había puesto, o sea, se había puesto al frente de esa pulpería en un pueblito cerca de, de Arauz, allí mismo donde René Fabororo, este fue médico rural. Este, no tuvo grandes recuerdos Castelao seguramente la pasó mal este, en esa primera instancia en, en la Argentina, este, pero recordaba, sin embargo, que su, su afición por el dibujo había aparecido leyendo la, la revista Caras y Careta, este, donde dibujaba algún pa, a paisano, aunque él no lo supiera, a su corta edad, como, el, como Cao, por ejemplo. Finalmente Castelao retorna al país después de la guerra civil, pero ya no como inmigrante, sino como exiliado. Sí, claro, totalmente distinto.
2: Es, es, es interesante esa inserción, porque personalmente no la conocí, es sé que muchas personas tienen acastelado justamente en su actividad, exclusivamente a su actividad cultural, ¿no?
1: No, bueno, este, claro, sí. Es más, este, cuando, cuando retorna sus restos a Galicia, que él en realidad no quería devolver, este, en realidad había dejado dicho que sus restos siguieran en la República Argentina hasta, hasta para que Galicia fuera independiente. Ajá. Este, porque, bueno, él era del partido galleguista. Sí, sí, separatista. Y, 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 y bueno, este, fue, fue diputado este, y se frustró esa independencia que planteaban en ese momento a raíz del estallido de la guerra civil, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que, obviamente, tuvo una gran actividad política, este, aunque algunos no no lo quieran recordar y prefieren este, centrarse en sus este, en su caricaturas, sus dibujos este, y su humor incisivo, ¿no? Y donde si uno lo lee atentamente, obviamente también tiene un alto este, enfoque político, ¿no? Uh -huh. Sí. No,
2: yo me refería a, a que no conocía esta, esto, este, esta
1: incursión ah. en el área rural. Sí, sí, sí. Qué bien. Estuvo, tuvo cinco años, este, Bueno, el, el padre de Castelao tenía, eh, en aquel momento era una especie de problema social, porque sí. la, la madre de Castelao este, venía de una familia eh, acomodada y el padre eh, justamente era todo lo contrario. Ajá. Y Entonces él decide venir aquí a, a, la, a hacer la América, como, como tantos otros pero en vez de aprovechar que había justamente parientes de, de su mujer que estaban en Rosario, ya este, también en, bastante acomodados a nivel económico, él, por, por orgullo, por lo que fuera, este, prefirió ir a un, un pueblito perdido en el medio de La Pampa y tratar de, 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 de hacerse comerciante. ¿no? Por eso puso la pulpería y, y nada, le fue muy mal. Entonces... Este, el niño castelado, esos cinco o seis años que, que estuvo aquí, este, habrá, bueno, habrá sentido este, en un lugar extraño y, Exactamente. y sin, sin algunas comodidades que de pronto podía haber tenido, tenido allí. Eh, lo otro que a mí me queda del,
2: de la riquísima este, descripción y relato que hiciste sobre cuestiones de la alimentación en La Pampa, es que contaste que los, eh, las pastas eh, llegan en el siglo XVII o a fin, de, a fin del siglo XVII y pensaba en la riqueza alimenticia que había en esta colonia, que de no, haberla, este, de no haber sido así, a lo mejor las pastas llegaban incluso mucho antes. A lo mejor a alguien este, se le hubiese ocurrido, pero evidentemente como las cosas funcionaban en la cantidad de personas que había en la colonia, más o menos bien en la alimentación aparece como un
1: agregado ¿no? de las pastas hacían justamente cuando se produce ah, bueno. lo que pasa es que las pastas este, el imaginario colectivo las imagina llegando con, con la inmigración italiana del siglo XX este, uh -huh. y eso obviamente ya muchas veces lo hablamos, no es así entre otras cosas porque la pasta este ya estaba ya había sido introducida por, por los árabes este, en la península ibérica y y tenía, este, ya se había hecho bastante popular en, claro. en ciertas zonas del Levante y, y en la zona de Cataluña, por ejemplo. Sí. Así que no es, no es de extrañar que, que llegara aquí en la época colonial mucho antes de las, de las inmigraciones. ¿no?
2: Ah, sí, sí, sí. No, yo pensaba justamente que incluso eh, siempre tomo en cuenta. Que, este, que España tenía y, 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 y se preparaba muchas pastas. No, incluso lo consideré como tardío, porque la, este, la colonia viene de mucho antes. Bueno, la cuestión es que llegó... Para 1810, en la Argentina había alimentación completa, en una palabra.
1: Sí, de alguna manera bastante, bastante variada, aunque toda la dieta, incluso hasta hasta fines del siglo XIX este, estaba alrededor de, de, del, del puchero, no, de la boya. Mm. Eso no, no varió prácticamente hasta hasta fines del siglo XIX. Bueno, tenemos aquí a, a Ximena muy muy activa.
2: Adelante Ximena, Gracias a todos por comunicarse. Vamos a enterarnos.
3: Bueno, estamos recibiendo los mensajes escritos a través del WhatsApp al 11 3780 Nos envía Jorge Perino. Eh, buen día. Este miércoles fui a ver la película El Prófugo con Ética Rivas en el cine de Gomont. Muy buena y había poca gente. De a poco volvemos a salir y nos desea buen fin de semana.
2: Qué buena salida esa.
3: Normi, Horacio de Pilar, dice buen día Manuel, en este día gris los saludamos con mucho cariño y agradecemos escuchar su programa, gracias por su dedicación sabatina.
2: Todos y estamos ahí, agradecidos, sí.
3: también, de Remedios de Escalada, nos dice buen día, eh, saludarlos presente como todos los sábados. Eh, en cuanto a lo de la polio... Eh, no lo puedo olvidar, dice, Ya estaba, yo estaba embarazada en ese momento de mi primera hija que nació en el 55 y recuerdo que lavábamos las veredas con acaroína, desinfectábamos todo, vivíamos una verdadera locura por las criaturas, fue muy triste esa epidemia que dejó muchas secuelas, nos cuenta Aide y también Roberto de Caballito dice, buen día para todos. Me parece muy interesante la iluminación del monumento en recordación de la poliomielitis que causó estragos en los años 50 entre los niños. Eh, dice lo importante es eh, que se mantenga también el cuidado de los monumentos. Yo vivo cerca del Parque Centenario, un lugar maravilloso de dos hectáreas donde varios monumentos fueron robados. Me parece muy correcto que se inauguren más monumentos, pero es fundamental la conservación de los mismos. Te deseo una muy feliz semana.
2: Sí, claro. Gracias. Sí, por supuesto. Y el cuidado, el mantenimiento el cuidado y especialmente la conciencia nuestra de estar viviendo en, en, en una urbe que ofrece esas maravillas y que tiene que estar constantemente en, en, si en nuestra conciencia el poder cuidarlas. Amigos, eh, nos vamos a ir al Perú, que en los próximos días va a tener una fecha muy importante, porque el 28 para ellos es este, casi sagrado el tema de la, la recordación del Señor de los Milagros, que es el 28 de octubre. Vamos a escuchar a Eva Ilón en una versión que ella grabó de un superclásico para el Perú de Luis Abelardo Núñez, que se llama Mal Paso. Ahí está.
4: Es mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada y Que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada y Que no le importa nada, se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiado, tú verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y desviadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y desviadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad, te fuiste de mí sabiendo que te amaba mal Ay, ya ves lo que te pasó por no pisar firme Resbalaste, caíste, ¿por qué? Por un mal paso
2: Informes. Manuel Corral @yahoo.com.ar.
3: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Para más información, entra a Buenosaires.gov.ar/barra-coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
2: vamos una vez más con Ximena y nos habla de la comunicación con nuestros oyentes.
3: 11-4437-3780, la vía de comunicación a través del WhatsApp donde nos escribió Carlos Rivadulla, que nos dice hola, buen día. Hoy es el cumpleaños número 78 de nuestra querida institución Centro Cultural del Partido de la Estrada en Buenos Aires. Nace como resultado de la fusión entre la Unión Estradense y la Federación Agraria de la Estrada, justamente el 23 de octubre de 1943. Nuestra casa de la calle México 2849 del barrio porteño de San Cristóbal tiene siempre las puertas abiertas para quienes quieran conocernos y pasar gratos momentos, tanto culturales como gastronómicos. Están todos invitados, nos dice Carlos Rivadulla.
2: Gracias, de tantos recuerdos ¿no? de, de esas y de otras instituciones españolas con las que arranqué
1: el trabajo de Radial. Manuel. Así es. Felicitaciones a los estradenses. Ya iremos alguna vez a, a comer algo o a sí. tomar un vino con el amigo Carlos. Ahí a esa institución tan querida. Bueno, vamos a, vamos a, a, a contar algo sobre la, la vida cotidiana, dos o tres perlitas en las misiones jesuíticas, basados en, en unas memorias de los mismos sacerdotes o monjes jesuitas que vivieron la experiencia con los guaraníes, y que fueron rescatados este, por Esteban Isnijos Ahí se explica que la organización de las jornadas en las misiones jesuíticas estaba minuciosamente planificada. Eso lo sabemos, los jesuitas fueron muy buenos este, organizadores de, de sus establecimientos y autogestionados, ¿no es cierto? Se despertar en las reducciones, eh, encontraba a los alcaldes del cabildo, que a las cuatro en verano y a las cinco en invierno recorrían las calles con tambores y despertaban a los niños y adolescentes para convocarlos a la iglesia. Los chicos se ubicaban en la iglesia, separados por sexo, y recitaban y cantaban oraciones dirigidas por catequistas guaraníes. Venía luego la misa, de la que participaban algunos adultos, y en ocasiones todo el pueblo. Los miembros del cabildo y los caciques se ubicaban en la primera fila, sentados en sillas, mientras que el resto de la gente se sentaba sobre el suelo. Luego, de la misa empezaba la jornada de trabajo. Y los niños pasaban a desayunar, a desayunar con carne hervida y maíz. Y luego, algunos de ellos iban a la escuela. Los niños que no iban a la escuela acompañaban a sus padres a trabajar en los campos. No dicen este documento, este, cómo manejaban esa selección, ¿no? De quién iba a la escuela y quién no, ¿no es cierto? Este, la comida de los guaraníes en los pueblos era sobria, pero en ocasiones había comidas públicas y celebraciones colectivas eh, como bodas, bautismos y funerales. Dice uno de estos sacerdotes en sus documentos que en los días festivos, después del oficio de la tarde, hacen los hombres un simulacro de guerra en la plaza solían también jugar a la pelota, la cual, aunque de goma maciza, era tan liviana y ligera que, una vez recibido el impulso, seguía dando botes por un buen espacio sin pararse. Uh -huh. Los guaraníes, dice, porque le llama la atención el padre Peramás, no lanzan la pelota con la mano como nosotros, los españoles, los vascos, sino con la parte superior del pie descalzo, enviándola y devolviéndola con gran ligereza y precisión. O sea que, no sé si fue antes de que los ingleses este, eh, comenzaran con el fútbol, pero... Un precedente del fútbol. Pero que el, el relato este, se parece mucho a lo que, es, a lo que fue luego este deporte. No cabe ninguna duda. Totalmente. Este... Por supuesto que otros pueblos originarios de América de, tenían este tipo de juego de pelota, ¿no? Similar o no. En relación al papel de las mujeres, el mismo Peramás señala que era el cuidado integral de la casa que recaía sobre ellas, iban por leña al monte vecino, por agua, a la fuente próxima o al río, ayudan a los hombres en las chacras particulares, unas veces a segar o recoger los frutos, otras a transportarlos a sus casas. Preparan la comida y hacen de barro amasado, ollas, platos y vasos para uso doméstico. Se cultivaba en estas reducciones maíz, mandioca, batata, calabaza, saba, melones, sandías, algodón y tabaco. La dieta se completaba con carne de aves de corral y de terneros y novillos de los rodeos comunes del chupambae, que era como se llamaba este, en guaraní a esas poblaciones. ¿no? La bebida era agua en general, en ocasiones chicha de maíz y, por supuesto, mate, cuya hierba es además comercializada a gran escala y en vastos circuitos, es una gran fuente de ingresos para los jesuitas. ¿no? Este, en cuanto a los jesuitas, comen más o menos lo mismo que, que los demás, pero con el agregado de algunas variedades de hortalizas y legumbres que con, cultivan en su huerta particulares incluyen un vaso de vino y pan de trigo blanco como diferenciación con todo en la vida de las reducciones no siempre este, hubo paz ya que había calamidades, epidemias hambrunas, movilizaciones militares, invasiones y otros acontecimientos de esa índole que dieron lugar a, a desbandes y, y en ocasiones tumultos sí este, bueno este, hay una idea errónea de que de, de la sumisión y de los guaraníes que no, es, no, no fue tanto como, como parece sino que este, cuando era necesario este, se hacían oír y expresaban sus opiniones y reaccionaban cuando creían que algo perjudicaba a la, a la comunidad ¿verdad?
2: Aparte la cuando dijiste que había momentos difíciles, eh, la cercanía con el, con el Brasil también este, traía como algunos inconvenientes en toda la etapa colonial entre esos límites que tenían entre España y Portugal en Sudamérica, ¿no? que justamente ellos fueron quienes los vivieron de cerca, me refiero a los guaraníes y por supuesto los... Los, los jesuitas con ellos ahí mismo.
1: Sí, claro, había todo este, una serie de... Bueno, estaban los bandairantes que eran, ah. que eran, eran porajidos que asolaban toda la zona, incluyendo la, incluyendo el Paraguay. Este, arrasaban con todo, este, robaban, quemaban pueblos y tomaban prisioneros a hombres, mujeres y niños, ¿no es cierto? Sí, eso claro. era una amenaza permanente para 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 estas misiones y para, para las poblaciones de esa época en general por supuesto esta rivalidad entre Portugal y, y España hacía que que esto, estas bandas Bien. estuvieran protegidos de alguna manera por por la corona portuguesa ¿no? claro. era una zona difícil bueno eh, interesantísimo bueno, tiene
2: eso vamos a Con bueno. una vez más
3: Vamos a enviarle cariños a Lilian Henrich, que nos dice, buen día amigos, les deseo un feliz fin de semana. ¿A ustedes les daban mate cocido con leche y nata incluida en jarros de aluminio abollados cuando iban a la escuela primaria?
2: Demasiado nos agrega, detalle.
3: Nos agrega <risas> su apreciación también de que era repugnante. Cariño.
2: No, demasiado detalle. Cuando... Eh, dijo mate con leche? Ok, dijo mate cocido con leche. Eh, primero mate cocido, mate cocido con leche. se o sea, mate cocido con leche y nata. No, o sea, no, y en un jarro especial.
1: Bueno, era, era inevitable este, la leche que daban en esa época, la nata, porque era leche entera. o sea Era leche ah, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, sí o sea, sí, o sí este, estaba la nata que... A veces se desbordaban de las jarras y quedaba toda la parte de afuera descubierta este, con, con esa pátina, este sí, lactosa, claro, ¿no? sí, sí, o en las grandes en, la, en las leches
2: into, no tocadas, la famosa gordura de la leche. Claro. Eh, bueno, a, el otro momento musical eh, de, de Consentidos es ir a Galicia con un joven artista llamado Joel López de quien ya en un momento habíamos escuchado una canción y hoy descubrimos otra en el cierre damos los detalles pero escuchémoslo
5: yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba que acaba el mundo para todos, todos somos nada y las palabras dime que nos queda y vuelven algunas rimas a mi mente cansada partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora Galicia
6: está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas a tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros así como con ayudas extraordinarias por enfermedad, discapacidad o desempleo, viajes de reencuentro con Galicia, becas universitarias y de formación profesional en Galicia, ayudas para emprendimiento y actividades culturales y cursos. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4952-9400 de lunes a viernes de 9 a 14 horas. La Delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com
2: Bueno, esta hermosa canción se llama Tierra, canta Joel López, y tiene en, en, en un video también muy lindo, donde él va corriendo, corre por distintos lugares del mundo y entre los lugares del mundo donde corre está la ciudad de Buenos Aires eh, bueno, de la ciudad de Buenos Aires algún detalle antes del cierre porque ahora vamos a ir una vez más con Chimena y nos vamos a ir después a la cocina con Manuel
3: vamos a saludar a María de Floresta que dice saludos al equipo muy bueno el programa como siempre y será hasta el próximo sábado
1: gracias, saludos muy bien. Eh, me quedé pensado en lo que decías de, de este tema, ¿no? Incluye a la ciudad de Buenos Aires. Eh, es absolutamente imposible este, analizar algo que tenga que ver con la historia contemporánea de, de Galicia sin mencionar a Buenos Aires, no <risa> ya que buena parte de la, de la identidad este, se mantuvo y creció precisamente en ciudades como Buenos Aires, claro. eh, México, Montevideo, etc. Este, símbolos patrios, este, el himno, este, el idioma, muchas cosas sucedieron aquí en Buenos Aires. Bueno, el otro día habíamos, habíamos comentado algo sobre la cocina mexicana ya había quedado ahí flotando el tema de los nachos, que yo te había hecho un comentario. Este, yo te dije que había evolucionado más del otro lado de la frontera que, que, en, que en México. Uh
5: -huh.
1: Y entonces, bueno, vamos a hablar de este, brevemente de, de, este, de estos nachos. Este, algo ya absolutamente extendido y a nivel planetario, diría yo, y muy, muy popular en, en Estados Unidos. El origen, eh, el inicio, la génesis, se, enco se encontraría en la ciudad de Piedras Negras, en Co Coahuila, que está pegadito a la zona de frontera con Texas, y fue allí, casi podemos decir en términos históricos recientemente, en 1943, este, donde la, la historia o leyenda cuenta que varias este, esposas de, de soldados estadounidenses de las guarniciones este, de frontera habían pasado a esa localidad de México y llegan a un restaurante, el restaurante El Moderno, queriendo comer, pero ya se encontraba cerrado, y entonces, este, bueno, ante la desesperación de demandando comida de, esta, de este grupo de, de mujeres. El, el camarero que estaba ahí de casualidad al mando les prepara un plato con los restos que tenía que eran tortillas de trigo, este, no de maíz sino de trigo, fritas queso y jalapeños. Les gustó y cuando le preguntaron por el nombre respondió muy humildemente que eran los especiales ...de Nacho... ...es el sobrenombre del, del señor Ignacio Anaya... Este, ...pronto, poquito a poco... Este, ...fueron... ...conocidos como Nacho seca. ¿eh? ...así que esa elaboración ganó fama y comenzó a extenderse... ...del otro lado de la frontera... ...especialmente en Texas y en todo Estados Unidos... ...y el propio Ignacio Anaya acabó abriendo su propio restaurante... ...y su receta se incorporó... ...a libros de cocina de la época y al patrimonio de la cocina mexicana Muy bien, pero nosotros vamos a una trucha rellena Vamos Porque de tanto en tanto nos tenemos que dar algún gusto y por ahí ofrecer un menú más especial, ¿no es cierto? Vamos a utilizar eh, cuatro truchas hay que elegir las que sean eh, pe pe más pequeñas para, para que cada comensal tenga, tenga la suya sal, pimienta a gusto, jugo de un limón, medio morrón rojo, una cebolla mediana, jamón crudo, 100 gramos de jamón crudo más este, cuatro lonchas delgadas, este, si es posible con la que, que mantenga la grasa, ¿no? Y 100 gramos de panceta ahumada, dos cucharadas de aceite, una ensalada verde para guarnición y ¿qué hacemos? Este, limpiamos las truchas, conviene comprarlas ya visceradas abiertas, tipo mariposa, porque ya vienen desespinadas, ¿no es cierto? Salpimentamos, rociamos con jugo de limón, reservamos, cortamos el morrón el al, al medio, descartamos las semillas, las nervaduras, los, los picamos bien picaditos, hacemos lo mismo con la cebolla, bien picadita, picamos el jamón y la panceta ahumada, en cubos bien pequeñitos también, y reservamos. Rehobamos en una sartén con el aceite, la cebolla, el morrón, y cuando esté eh, la cebolla transparente, sumamos los taquitos de jamón y de panceta picados, retiramos y rellenamos con este picadillo las truchas. Las cerramos, sujetamos con palillos o atamos con un hilo de cocina para que no se salga el relleno. Cubrimos las truchas con las lonchas de jamón y podemos cocinarlas en una plancha, caliente, asarlas a la parrilla o llevarlos, llevar las frutas al horno, 10 minutos de cada lado, ¿eh? girándolas con cuidado. Las retiramos, descartamos los palillos y el hilo y acompañamos con ensalada verde. ¿eh? Uh, Tenemos un, digamos, un menú este, especial para ocasiones y realmente muy sabroso y saludable.
2: Definitivamente lo no es, sí. Ah, Gourmet por completo. Eh, quiero a 30 segundos con el tema de que, por supuesto, que estamos absolutamente conscientes de que toda una ciudad y un país están pendientes de esa celebración por los 70 años de Charlie García, que hoy tendrá una fiesta en el Teatro Colón a cargo de Fito Paez, de las cuales, para lo cual hubo entradas gratuitas y hubo un lío bárbaro como siempre, cuando hay entradas gratis para algo. Eh, así que, con respecto de la música, nos dedicamos siempre a pasar a artistas eh, de manera este, global, y García está incluido, pero con Manuel tenemos la costumbre de no aferrarnos tanto a las efemérides y los aniversarios tan exactos.
1: Así es. Bueno, justamente Rodolfo Manzi fue uno de los personas, un amigo y, y alumno del taller de gastronomía, este, hace una referencia a, a Charlie y, y a una receta de culto, no, vermicheles con y pesto de pipo, que era el plato favorito de Charlie García. Excelente. Así que, a, a tanto, a Rodolfo Mansi, que no sé si nos estará oyendo, este, pero todos estamos... Este, ahí con Charlie, esperando que esté, esté bien y homenajearlo por, por su trayectoria y su influencia en la música, ¿no es cierto?
2: Sí, claro. A las 19
1: es el streaming del Colón. Perfecto. Bien. Perfecto. Este, muy bien, este amigo Carlos Salo. El, eh, el, la web Fuego Vivo
2: reúne parte del material, no la totalidad del material, aunque en realidad hay algunas cosas que están en videos en, realizadas por Manuel Corralvide y que esta semana trae nuevos contenidos fuegovivo.com.ar
1: los saludos Así es. seguramente va a haber novedades en las próximas semanas con nuestro proyecto Fuego Vivo hay que estar atentos ahora nosotros dejamos a los oyentes en muy buena compañía, está por comenzar cuando canta España, este, la creación de nuestro querido y recordado Juan Alberto Baleari, actualmente conducido por Rocío del Cielo. Nosotros volveremos el sábado que viene con más consentidos.